0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre hipertensão. Segundo o Ministério da Saúde, um em cada quatro brasileiros convivem com a pressão alta. Uma doença de muitas causas e consequências graves. Mas será que dá para reverter esse quadro? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos o médico cardiologista, doutor Heitor Albanês Medeiros. Doutor Heitor é membro titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, é cardiologista e médico diarista da Emergência do Real Hospital Português. Doutor Heitor Albanês Medeiros, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer aqui estar participando com vocês.
1: Prazer todo nosso em recebê-lo aqui, doutor Heitor. Muito obrigada também por esse consultório. Nosso outro convidado é o médico clínico geral, doutor Gustavo Miranda Filho. Doutor Gustavo é membro titular da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, diarista da emergência e preceptor da residência de Clínica Médica do Real Hospital Português. Doutor Gustavo Miranda Filho, muito boa tarde também. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anny. Boa tarde, todo. Boa tarde, ouvintes. É, agradeço demais o convite. Também é um prazer estar aqui falando um pouquinho.
1: A gente é que agradece a sua presença também aqui no nosso consultório, doutor. E já começando com o senhor, o senhor percebe que esses casos de hipertensão, eles vêm crescendo?
3: É, Anne, a hipertensão é uma doença bem prevalente no nosso meio. né? É uma doença que é, é muitas vezes negligenciada é, pela própria população pelas próprios muitas vezes pelos próprios médicos, enfim, ela a gente não dá o devido valor que a hipertensão realmente tem. É, a gente sabe que a principal causa de mortalidade, a gente já inclusive discutiu em outro consultório aqui no mundo, é são doenças cardiovasculares, né seja infarto, AVC, cérebrovasculares também. E aí é, são doenças que normalmente advêm de problemas com a hipertensão. A hipertensão é um dos fatores de risco para esses agravos, e se a gente não tratar ela adequadamente, a gente é, realmente vai ter consequências. Seja é, um infarto, um AVC, outros como insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Existem outros, outras complicações também. E que a gente vem, vem vendo realmente que ela deveria ter uma atenção é, melhor dada a ela, na verdade. Não né? deveria ser melhor tratada do que ela é atualmente. E esses problemas, se ela fosse melhor tratada, elas consequentemente também diminuiriam.
1: O senhor acha que essa falta de atenção para hipertensão, para pressão alta, como é chamada, é porque já que é uma doença comum a muitas pessoas, a gente vê aí os dados do Ministério da Saúde, né? Já que é uma doença comum a muitas pessoas, é tipo assim, ah, todo mundo da minha família tem, eu vou ter também, então tá normal, tá tudo certo. É bem por aí, doutor.
3: Tem essa parcela também de contribuição, sabe? É meio que aceitou, a pessoa já muitas vezes aceita que tem que tomar um remédio uma vez, aquilo ali é, vai ser suficiente para controlar a pressão, a gente sabe que isso aí não é verdade. A gente tem medidas comportamentais, medidas de, de mudança de estilo de vida que também vão ter impacto e a gente tem que estabelecer meta. Todo tratamento, toda doença, principalmente crônica, a gente tem que ter meta, né? Meta é, não só de tomar o remédio. Tomar o remédio por si só não controla a sua pressão. Você tem que aferir a pressão para saber se ela está controlada. Você tem que fazer consultas regulares ao cardiologista, ao clínico para saber é, se é, as complicações elas já estão chegando, e aí poder identificá-las de forma precoce e se identificar, é, você já poder agir, já poder tratar de alguma forma, e aí, consequentemente, diminuir a mortalidade que, querendo ou não, a hipertensão pode levar também, né? As consequências da hipertensão podem levar.
1: É isso, a gente está falando aqui de uma doença que tem muitas causas, muitas consequências, a morte é uma delas, só para a gente ter uma ideia. Segundo o Ministério da Saúde, a gente tem aí cerca de 300 mil mortes registradas por ano no nosso país devido às doenças no coração e cérebro. E aí eu queria também agora já conversar com o doutor Heitor Albanês, doenças no coração, no cérebro, que muitas vezes esse risco aí está relacionado à hipertensão, né doutor? Quando a gente vai fazer esse levantamento das pessoas que tiveram infarto, AVC, um problema no coração, normalmente tem de fato, essa hipertensão no, no histórico do paciente?
2: exatamente como o Gustavo falou, é, a hipertensão, né que é a pressão alta, é, ela é, em geral, assintomática, né o, o paciente não sente nada. E quando ele vai ter as primeiras manifestações, geralmente já é com as consequências dessa, dessa pressão alta por muito tempo. Então, o infarto agudo do miocárdio, que aquele ataque cardíaco, o derrame cerebral, que é o acidente vascular encefálico, são algumas das doenças que são consequências da, da, da hipertensão. Mas não só ela, né? Então, a hipertensão, ela vem associada com outras doenças, como o diabetes, que pode acontecer com a deslipidemia, que é um paciente que tem um colesterol elevado. Então, tudo isso pode levar ao infarto e, e ao derrame, que são as duas principais doenças aí que, que podem que podem levar à morte dos pacientes. Então, é muito importante o controle, já que, a gente, como a maioria dos pacientes não vão sentir nada, então o mais importante é a prevenção. Então, procurar é, um médico, aferir sempre a pressão, fazer exames né, necessários para dar o diagnóstico e, caso tenha feito o diagnóstico, fazer o tratamento mais precoce possível para evitar essas, essas consequências que são muito graves.
1: O remédio que é utilizado pelas pessoas que têm hipertensão, ele diminui o risco dessas consequências?
2: Sim, é, nem todo mundo vai precisar tomar remédio, né, é, então desses pacientes, a partir do momento que é dado o diagnóstico de hipertensão, ele tem que procurar um médico, um clínico, um, um cardiologista, endócrino, até o médico do PSF, ele tem condições de, de dar o diagnóstico e fazer o tratamento, e sim, se você faz um, um tratamento adequado, que no início é só com medidas é, dietéticas, né, então diminuir o consumo de sal, emagrecer, fazer atividade física, até o momento que você começa a usar a medicação, caso você tenha um controle pressórico bom adequado para sua meta você sim pode evitar ter infarto e ter, ter AVC entrar em ter problema renal problema nos olhos que são que a hipertensão é uma doença sistêmica né então pode acometer qualquer órgão praticamente da gente
1: certo doutor Gustavo então quer dizer que não é só o sal uma das causas né? a gente fala daqui é um problema de várias causas e quando a gente fala de hipertensão todo mundo lembrar mas eu nem como nada com muito sal, assim, não é só a alimentação que pode, uma má alimentação que pode levar à pressão alta, né?
3: Não, não, a gente tem, a gente fala de uma doença que ela é multifatorial e que dá, a principal causa, né, no caso da hipertensão primária, a gente tem alguns tipos de doenças, outras que levam à hipertensão, mas o, a principal delas que a gente fala, e aí que a gente tem a maior abordagem, é da hipertensão primária, né, do paciente que é hipertenso, de forma primária, é, ela é multifatorial. Existem alguns fatores que contribuem para essa pressão elevar. A alimentação é uma delas, não só a alimentação rica em sal. O sal também é um, é um, um, um vilão, que entra como vilão também, né? É muito pela, é, é, na verdade, pelo, pela cultura ocidental, e ingesta de sal, o né, que arrecou a OMS para você ter noção. É, recomenda de ingesta diária de sal é, em torno de 5 gramas, a média que o brasileiro ingere é de 9 a 10 gramas, então pelo menos o dobro a gente ingere, e aí não é, não é só adicionar o sal na comida, é o que a gente faz já de tempero, de, de, de preparação do alimento em si. É, não só o sal, a alimentação rica em gordura, a alimentação rica em carboidrato, que são também é, é, costumes típicos da alimentação ocidental, né? É, também entram como vilões nesse caso, né, e não só a alimentação. Sedentarismo também é um fator muito importante nesse, nesse caso, a gente sabe que é, é, o que a OMS e a Academia Americana de Cardiologia também recomendam de é, exercício físico semanal é pelo menos 150 a 300 minutos por semana de atividade física moderada, 75 a 150 minutos por semana de atividade física intensa, sendo pelo menos dois dias aí de atividade resistida, no caso musculação, né, para a gente ter é, um benefício de prevenção de risco cardiovascular, consequentemente também é, controlando a pressão. Então não só a alimentação é importante, hábitos de vida também. É, praticar exercícios físicos. se você é tabagista, também abandonar o, o tabaco, o fumo, né? A ingestão de bebida alcoólica também é, entra como vilão também. Então é, é, não é só o sal não, tem outras coisas também. E as pessoas acham que deixar de comer sal e tomar um remédio vai ficar bom. Não é só isso, tá?
1: Tá certo. A gente não vai conversar muito sobre o que fazer depois desse diagnóstico. Agora, eu queria que o doutor Heitor falasse com a gente. O diagnóstico da hipertensão, ele vem quando esse, essa pressão, ela começa a ficar em que patamar, assim? Porque quando a gente fala no âmbito geral, a gente fala sobre a hipertensão, a gente diz, ah, minha pressão é normal se der até 12 por 8, minha pressão é considerada baixa se der menos que isso e é considerado, considerada alta se der a partir de 13 é assim mesmo, doutor
2: Heitor? O diagnóstico de, de hipertensão está cada vez sendo mais é, complexo em, em ser realizado. Então, hoje, são várias, são várias sociedades né, que, que, criam, que criam o diagnóstico, mas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é realmente, uma, o ideal é uma pressão 12 por 8, né, então, até 120 por 80, a partir disso, você já pode considerar que você tem uma, uma pressão um pouco elevada, você não dá diagnóstico ainda de hipertensão arterial, que seria acima de 140, mas que ela é dada hoje em dia, de preferência, utilizando alguns aparelhos. Então, ou você faz um mapa, que é uma monitorização ambulatorial da pressão arterial, que ele ele é mais fidedigno, né? é um aparelho que vai ver a pressão durante todo o dia, o paciente acordado, dormindo, fazendo suas atividades, então isso é um pouco... É, precisa realmente ir para o cardiologista, mas também para a pessoa que está que no PSF tudo, pode fazer monitorização, vendo a pressão várias vezes durante o dia, usando até alguns aparelhos que são eletrônicos em casa, se ele for realmente autorizado é, pelo, pelos órgãos é, que a sociedade permite. Né? Então, sim, de, de, de modo geral, você dizer que a pressão 12 por 8 é ideal, é sim, isso é uma regra. Então, todo mundo deve tentar, como método, ter, ter essa pressão. Então, cada pessoa também, quando tiver algumas comorbidades, outras doenças, Gustavo estava falando, paciente com diabetes, sobrepeso, doença renal, então também vai mudando as metas. Então, cada vez mais está mais complexo, já que é uma doença é, muito importante, que traz muito, muitas é, consequências graves para o coração, para o cérebro, para o como a gente estava falando. Então, está cada vez mais sendo, sendo mais elaborado o seu diagnóstico. Então, Agora, o doutor ideal é realmente ir para um médico para dar esse
1: diagnóstico. Então, acima de 14 já seria considerado uma hipertensão, mas já na primeira vez, Sim. porque às vezes a pessoa está nervosa, não. às vezes aconteceu algo na família e até dizem assim, ah, não, minha pressão subiu muito, por exemplo, perdi um parente e estou muito aperreado e minha Exatamente. pressão está muito alta. Às vezes tem gente que chega no médico para ferir a pressão, pronto, já fica com... Hum, nervoso. Muito nervoso e acaba a pressão subindo também. Então, como é que vocês conseguem chegar nesse diagnóstico?
2: Exatamente, por isso que eu falei: que existe que hoje em dia se se lança a mão de, de alguns aparelhos ou então de aferições realmente é, contínuas, pelo menos sete aferições é, nas pessoas para dar o diagnóstico. Exatamente por isso que muitas pessoas chegam no consultório só em ver uma, o médico. Então, já pode elevar a pressão e dar um diagnóstico errôneo. E depois que você dá um diagnóstico de pressão alta, de hipertensão do paciente, para você mudar, deixar dele tomar uma medicação, já é mais complexo. Então, o diagnóstico realmente é, não pode ser dado de, é, em uma aferição apenas, no consultório, o ideal é realmente é ter mais do que uma aferição. Mas caso o, o paciente não vá poder voltar para o consultório várias vezes, então o médico deveria, para nos aferir aí três vezes a pressão dele durante a consulta, que seria uma, uma maneira é, não tão filha fidedigna, que hoje em dia, como, como eu falei, o ideal é realmente usar esses aparelhos, ou então pedir para o um médico, para o um paciente voltar outro dia para ferir a pressão outra vez. Mas o ideal, realmente é sempre 12 por 8 de pressão, e caso a pessoa chegue na primeira consulta e tenha uma pressão muito alta, tipo 18 por 10, que a gente chama 180%, é, a gente já poderia dar o diagnóstico de, de hipertensão independente de se o paciente estava nervoso ou não. Então, quando tem uma pressão muito alta, é fácil dar o diagnóstico, e quando está com a pressão normal, é fácil você descartar o diagnóstico. Mas para aquelas pessoas que estão com aquela pressão limítrofe, o ideal realmente é lançar mão de, de outras formas de diagnóstico para chegar, é, para ser mais mais digno.
1: Tá certo. A gente ainda vai conversar muito sobre hipertensão aqui no consultório do Rádio Livre, com o doutor Heitor, com o doutor Gustavo... O José Carlos de Abreu e Lima está ao telefone. Oi, seu José, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
0: Eu Barreto e toda a sua equipe. E boa tarde para os doutores. Eu vou fazer uma pergunta muito simples. Eu, eu acredito que esteja no mesmo tema, que uma coisa puxa a outra. Eu estive hoje em um hospital que fazia 10 anos que eu não tinha ido lá. Mas o hospital continua a mesma coisa parece mais uma caverna sem saída. Um horror. E era muito conhecido esse hospital. Fiquei muito triste, porque os médicos estaduais, que eu falo muito em nome deles, estão trabalhando com a corda do pescoço. Isso é uma tristeza. Depois a gente entra nesse outro assunto. A tal do AVC, o AVC, ele é genético é familiar ou ele acontece com qualquer pessoa que seja doutores? Posso responder essa pergunta para mim, eu ter essa dúvida?
1: Que seja. Que tem o quê? Que tem hipertensão, é isso que eu quero quer saber?
0: É, exatamente, é. Porque o tal do AVC, geralmente, ele vem da hipertensão, né? Porque às vezes a pessoa não tem hipertensão, mas tem um AVC. Isso. Tanto faz ser novo ou como já uma idade bem madura, bem avançada, aí aparece Sim. o AVC isso acontece ou geneticamente ou é uma casualidade na vida humana.
1: Doutor Gustavo, o, a pressão arterial elevada é um fator de risco para AVC, né?
3: Sim, com certeza. A gente sabe que é, o AVC, ele pode ter sim uma interferência genética, é, respondendo a pergunta do ouvinte, mas não é o principal fator, tá? A gente, a grande maioria dos AVCs, a gente coloca... É, 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 vamos botar em torno de 70% é, tem realmente é, é, sendo como consequência algum agravo que teoricamente era reversível, né, era prevenível ou hipertensão ou uma diabetes na verdade esses fatores, esses agravos não controlados, isso sim aumenta a chance de você ter um AVC, tá, então é por isso que é importante você acompanhar a longo prazo essas doenças porque é, é, o, o principal como o Heitor já falou, elas são necessidades tanto a hipertensão como o diabetes elas sempre andam é, bem pertinho ali, coladas, né? É, elas são fatores de risco para basicamente as duas principais causas de morte do mundo, que são AVC e infarto. Elas são silenciosas, dificilmente elas causam algum sintoma é, por elas mesmas. Então, normalmente o que causa sintoma é, é, a, é a complicação. Né? Então, o AVC entra assim como complicação dessas doenças. E da hipertensão, normalmente, que não é controlada. Quando você controla bem, a princípio, o seu risco diminui.
1: Jaziel de Beberibe também está com a gente. Ao telefone. Oi, Jaziel, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Tá me ouvindo, Anne? Estou
1: lhe ouvindo.
4: Anne, pelo amor de Deus. Hoje eu vou é, entrevista da Secretaria de Saúde, Anne, porque faz mais de 10 dias que eu estou sem tomar meu Lousartana. Eu sei que é baratinho, certo? Mas eu enxergo e nem sempre eu tenho disponibilidade de ir na farmácia comprar. Então faz mais de 10 dias que eu não estou nesse Lousartana para pressão.
1: Mas está em falta, sim. é?
4: Está em falta há mais de 10 dias. Disseram que ia chegar hoje. Quando eu fui lá hoje, estavam pintando o posto e o posto fechado sem entender ninguém. Entendi. Aí, e veja bem...
1: O posto é, de qual é? bairro? É, Jaziel, o posto de qual bairro? Só para a gente poder pedir. É aqui de Linha do
4: Teiro. Fica no Póvo da Jaqueira, em Linha do Teiro.
1: Certo, pronto. Pode deixar.
4: E, e, e não é só aqui não. Está faltando tem muitos postos da prefeitura. Deixe com a gente. Veja eu estou esse tempo todo esse, esse remédio Bazartana. Se eu chegar no posto amanhã e aferir minha pressão, se ela não tiver 12 por 8, mas tiver 12 por 7, 11 por 8, significa que eu não tenho problema de pressão, porque como eu já ouvi aí mesmo os médicos dizer que teria que fazer um mapa, porque a gente chega lá no, no, no posto de saúde... Eles desafera a pressão da gente de qualquer jeito, diz que a gente está com pressão alta e muitas vezes nem tem. E já ouvi médico dizer aí que é até um risco a gente tomar o remédio de pressão, porque pode baixar demais.
1: Mas você aí, começou eu... a tomar esse remédio de pressão? Por recomendação médica?
4: Foi, foi, pra, foi pela médica do posto, tá entendendo? Mas eu já ouvi dizer, Agora mesmo eu estou dez dias sem tomar. Sim. Eu chegar lá amanhã, me dê minha pressão, minha pressão estiver é boa e aí. Será que eu tinha mesmo problema de
1: pressão alta? Deixa eu passar aqui, então, para o doutor Heitor. O que é que acha, Dr. Itô? Sim, você acha, doutor Heitor?
2: Sim, você pode sentir pressão alta e estar tá com uma aferição normal nesse momento. Então, realmente, como a gente falou, né? é todo começo, para iniciar, todo início e fim de, de suspensão de medicação tem que ser com o com um médico avaliando o paciente. A aferição de uma pressão isolada, tanto alta como, mais ba como normal, não, não vai descartar é, você ter ou não pressão alta. Então, o ideal realmente é ir para o seu médico, o do posto, no caso, que é o que acompanha o senhor, e fazer novas aflições, porque um apenas não vai dar o diagnóstico, nem que você não tenha pressão alta, também se tivesse elevado, no caso dizer que você tenha essa doença. Então, é, não deixe de suspender, não, continue tomando sua losartana, eu sei que está em falta, é difícil, mas assim que o senhor conseguir adquirir essa medicação, retorna o, o uso e volta para o seu médico que lhe acompanha para avaliar a suspensão, diminuição de dose, mudar para outra medicação. Talvez o senhor realmente tenha feito algumas medidas, não farmacológicas, perdeu peso, está comendo melhor, Isso sim, isso talvez tenha sido suficiente. Mas, é, de jeito nenhum, dá para dar o diagnóstico que você não tem mais pressão alta, porque amanhã sua pressão tá, tá, pode estar normal.
1: Doutor Heitor, e é possível mesmo a pessoa reverter, tipo, ó, fui diagnosticado com pressão alta, né, com a hipertensão, estou aqui tomando os remédios, mudei meus hábitos de vida, e aí volto e começo a ser acompanhado e vejo que minha pressão voltou para o índice considerado normal. Isso quer dizer, eu reverti o quadro? Assim. É possível?
2: É possível. É, é uma doença que ela não tem cura, mas ela é controlável. Né? Então, você perder 10 quilos de peso, você pode reduzir em 10% sua pressão. Então, se você está com aquela pressão limítrofe ali, é, 140, por exemplo, e você reduzir para 120 de pressão através de perda de peso e mudança, você pode sim. De, não, não precisa de medicação, mas quer dizer que você... Não quer dizer que você não tem a doença. Você teve a doença que foi controlada através de medidas não farmacológicas, no caso. Então, perder peso... E alimentação, atividade física, tudo isso pode, sim, é, não fazer você tomar medicação. Curar, não, né? Ela é uma doença controlável, realmente.
1: Ou seja, né, doutor Gustavo, se a pessoa volta aos hábitos antigos, pode ser que volte também a pressão ficar bem alterada, né?
3: Exatamente. As pessoas não enxergam, como eu já disse, as pessoas não enxergam medidas comportamentais como tratamento também, tá? As pessoas ficam muito presa a medicamento comprimido, é o ato de ingerir o comprimido, isso aí é muito, tá muito arraigado na população, isso é, a gente vê que isso é falta muitas vezes de educação, de instrução, de, de informação mesmo, tá? Então, medidas comportamentais muitas vezes são eficazes por si só em controlar a pressão arterial. Muitas vezes a gente não precisa fazer remédio, tá? Isso é bem frequente em consultório, a gente orienta, o paciente com hipertensão leve, aquela pressão um pouco elevada, a gente já orienta que ele comece as medidas comportamentais e, por si só, isso daí já é suficiente para controlar é, a pressão dele. E isso não quer dizer que ele não está tratando, ele está tratando de forma não farmacológica. Então, as pessoas precisam entender exercício físico, alimentação balanceada, precisa estar dentro da rotina. Se você comer mal, se você não fizer exercício, se você, se você for sedentário, você vai ter, como consequência, os agravos como diabetes, hipertensão e todas as complicações que eles também podem acarretar tem que entender, exercício físico pelo menos cinco vezes por semana, isso é tratamento também, isso não é um martírio ou alguma outra coisa desse tipo, não é lazer isso pode até ser lazer também, mas isso também faz parte do
1: tratamento. Agora, o Luiz Cláudio de Timbaúba está dizendo que é hipertenso mas que a pressão dele é controlada, só que ele gosta de tomar umas doses de uísque ele colocou assim, posso continuar? Tenho 52 anos, o que, é que o senhor podia dizer a ele, doutor Gustavo?
3: Aí tem que quantificar o que são as doses de uísque, né? E também a frequência, isso é muito importante. Via de regra, a gente sabe que o álcool, ele entra assim como vilão no controle da pressão. É, o que a gente recomenda é que se for uma coisa que já é prazer para o paciente, se for uma coisa também saudável, não for uma coisa é, em excesso, a gente também não contraindica 100% que você fizer uso. A gente tem que sempre analisar frequência, o tipo de bebida, a quantidade ingerida em um dia só. A gente tem que avaliar sempre o nível de complicação que esse paciente tem. Por exemplo, se ele tem alguma arritmia decorrente de uma insuficiência cardíaca ou uma arritmia decorrente da hipertensão arterial. A gente tende a ser um pouco mais criterioso na ingesta de álcool, então a gente tende a restringir mais. A gente sempre tem que analisar e individualizar de uma forma geral. A gente também não quer que o paciente perca qualidade de vida. Se for uma coisa, aquela coisa corriqueira, uma cervejinha no final de semana, ou uma dosezinha no final de semana, também que não seja todo o final de semana, que o paciente se sinta bem, aquilo ali de prazer, está em família, está em amigos. A gente também vira e regra não contraindica, mas também tem que ser sempre analisado, caso a caso.
1: Tá certo. A gente tá, Eu estou pegando aqui algumas perguntas que estão chegando pelo WhatsApp, o telefone está tocando também. Quem está na linha com a gente aqui é o telefone é o Marcelo Siqueira, lá de Moreno, para participar do consultório. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde a todos, boa tarde, doutores.
1: Pode Alô? falar, Marcelo, pode falar. Não,
4: a, é o seguinte, eu tenho 46 anos, fui diagnosticado com pressão alta, aos 40, um quadro muito parecido com o meu pai, que já é falecido. A, a, a minha dúvida é a seguinte, é, esses aferidores de pressão de pulso, é, eles é, são muito precisos, porque eu sinto por parte dos médicos e alguns médicos, muito gerido, muita resistência a esses aferidores de pulso. No meu dia a dia, eu vejo que eles batem muito com a realidade. Isso procede ou não?
1: Obrigada, viu, Marcelo. Doutor Heitor?
2: Opa, Marcelo, boa tarde. É uma pergunta realmente muito corriqueira em consultório, né? Então, assim, os, os aparelhos de eletrônicos que funcionam, que são validados realmente pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, não são de impulso, são os que são no braço então, e não são todos, né então tem que ver realmente na caixa dele se ele foi, se ele é autorizado é, pela sociedade pra, e se é digno realmente em relação à pressão dizer que o de impulso não funciona no GT1 não, não tem como a dizer isso depende do aparelho, depende da marca, tem alguns que funcionam mais, mas eles não são validados então pode servir como referência pode, já que você, se você usa todo dia o mesmo aparelho é, funcionando, então você serve ali como referência de se sua pressão está parecida com a habitual ou mais alta ou não, e também serve para ver a frequência cardíaca também, se está um pouco mais elevada, tudo, então isso serve de parâmetro, mas não é validado, então realmente assim, o que a maioria dos médicos dizem para o senhor é verdade, é, não serve para dar o diagnóstico, mas pode-se vir ali como referência, já que é um aparelho com um custo mais acessível do que o que realmente são validados.
1: Agora, doutor Ito, também tem muita gente que fala assim, ah, se você vai aferir a pressão, você tem que estar tá descansado, você não pode ter tomado nenhuma bebida alcoólica, você tem que ter dormido, enfim, tem, tem cuidado que a gente tem que tomar assim antes de, por exemplo, ir aferir a pressão?
2: Sim, se você for para fazer a aferição de livro, realmente, você tem que estar pelo menos 30, 30 minutos em repouso, estar tá sentado com os, as, os pés apoiados no chão, tem que estar com o braço é, na altura do coração, não pode ter ingerido bebida alcoólica, não pode ter ingerido café. O ideal é urinar é, antes da aferição, da pressão. Então, existem realmente algumas regras para uma aferição adequada, que deve ser feita realmente no, em um consultório médico, ou no posto de saúde. Essas são algumas das regras, são várias. né? Então, algumas delas são essas que eu citei.
1: Tá certo. Doutor Gustavo, tem aqui a Renata do bairro de Passarinho. Ela está dizendo que, ultimamente, a pressão dela só está dando 18. Aí ela tom faz uso de uma medicação de 100 miligramas, mas disse que ainda não foi ao médico. Aí pergunta, deve para a UPA? Deve para um, um, um hospital como o Procap, por exemplo? O que, é que o senhor aconselharia a ela? Eu não sei como ela conseguiu tomar esse remédio, mas ela disse que ainda não foi ao médico.
3: É, pois é, Renata, é... Olha, já, já adiantando, tá tudo errado, certo? Sua pressão está muito alta, você tá tomando remédio sem recomendação médica, a gente não sabe qual é o remédio, tá tudo errado. Você precisa ter um acompanhamento. Como eu já falou, pressões arteriais acima de 18, que a gente chama de 180 milímetros de mercúrio, né? Na pressão mais alta, que é a sistólica, a gente já consegue dar esse diagnóstico. É, acima de 16, dos 160, a gente fica um pouco mais seu uso e tende a medicar o paciente. E, e, e considerar isso uma urgência, não necessariamente em emergência, mas uma urgência onde a gente precisa ser um pouco mais incisivo nesse controle pressório. Isso aí tem que ser avaliado. Se essa mudança, se essa elevação de pressão foi uma coisa bruxa se essa é uma coisa que já vem acompanhando o paciente por um, por um certo tempo, tem que ser tudo isso analisado. É uma pressão de 180, tem que ver o modo como ela está ferindo isso também. O ideal é que ela procure realmente o um serviço de urgência para passe pelo menos por uma consulta inicial para que se realmente tiver acima de 180, é, essa pressão seja mais controlada e aí depois ela seja encaminhada para um serviço de ambulatório, né? Para poder dar esse segmento e tratar isso de forma adequada, mas tá, tá tudo errado aí. A Renata tá precisando levar a puxãozinho de orelha,
1: Renata. Procura o que for mais rápido para você, a UPA, qualquer serviço, o que tiver um médico que você possa ser avaliado é melhor. Escuta aí, doutor Gustavo. Agora, doutor Gustavo, o que é que preocupa mais? Por exemplo, quando a gente fala da pressão arterial, a gente diz assim, ah, é 12 por 8. Não, agora tá 14 por 9, por exemplo, como vocês colocaram aqui, que já seria uma pressão arterial alterada, né? Já seria uma hipertensão. Mas uhum. o que é que preocupa mais? Esse primeiro índice, o 14, ou o segundo índice, o 9? Por exemplo, se fosse... Eu Mostrar que seus 14 por 2, por 3, por exemplo, é uma pressão que preocuparia? Esse segundo índice, se ele estiver baixo, ele preocupa? Ou o que preocupa mais é o primeiro? Enfim, como é que vocês avaliam?
3: Sim, é, o, ambas as afeições elevadas preocupam, tá? Para a gente fechar o diagnóstico, a gente via de regra utiliza os dois parâmetros: tanto a sistólica, que é essa primeira mais alta, quanto a diastólica, que é essa segunda mais baixa, tá? Para a gente ter uma noção assim, quando a gente fala de pressão, a gente pensa num cano. Nosso sistema circulatório ele funciona como se fosse um cano. E dentro, está como se fosse água. Pensa num sistema de circulação da casa, de uma casa. De um encanamento de uma casa. É, esse cano tem água dentro. Quanto mais água tiver, ou quanto menor a espessura do cano, maior a pressão dentro desse cano. Consequentemente, quanto maior a pressão, mais a chance desse cano romper ou ter alguma complicação. Esse cano avariar, por exemplo. Mesma coisa funcionando para a gente fazer essa analogia dentro do nosso organismo. Quanto maior a pressão dentro do nosso vaso, é, é maior a chance desse vaso avaliar e consequentemente levar as consequências nos órgãos que são afetados, cérebro, coração, rim, todos eles. É, via de regra, quando a gente vai dar o diagnóstico, a gente sobe as duas, a gente considera as duas é, aferições para poder dar esse diagnóstico de hipertensão arterial, mas também a gente tem as situações isoladas, a hipertensão arterial sistólica isolada e a pressão arterial diastólica isolada. Essa sistólica diastólica Vai muito do movimento do coração Do movimento da circulação do sangue No nosso organismo A hora que o coração bate A hora que o coração relaxa A hora que o coração contrai A hora que o coração relaxa Tudo isso interfere E aí, tanto um quanto o outro Se estiver elevado Vai interferir do mesmo jeito E a chance desse cano No nosso caso Nossos vasos avariarem Vai ser também maior Então a gente tem que Idealmente controlar os dois Se só um deles estiver afetado Vai também ter chance De avariar do mesmo jeito
1: então, gente, nada de ficar tranquilo. Se deu alterado, deu alterado. É hora de se preocupar, mudar hábitos, enfim. A gente recebeu também aqui um áudio do Odorico. Vamos ouvir.
4: Boa tarde, Anne Barreto. O Anne, eu sou o Odorico aqui de Pedra Branca, né? antigo de Primavera. O Anne, há uns um, um tempos atrás, há um ano atrás, mais ou menos, eu desmaiei na rua, na cidade de Primavera. Eu desmaiei e fiquei para o morto. Eu não sei o que foi isso, que eu tenho pressão alta, eu tomo remédio de pressão. Aí me levaram com um o posto nas carreiras dentro do carro. Eu passei quase 15 minutos morto. Eu, não tinha, eu cheguei no posto, aí o médico disse que eu tinha, não tinha mais pressão nenhuma. E se ele não tinha pressão, aí disse, ah, o carro me bombinha dentro do carro, me levaram para lá. Aí depois, com tempo, alguns minutos, foi que eu fui me acordando, e o médico ficou perguntando algumas coisas. Eu disse que eu não sabia de nada, não, não vi nada disse que eu tinha desmaiado antes. Isso é o que É infarto?
1: Doutor
2: Toito, é realmente aí o que o senhor deve ter tido, provavelmente é o que a gente chama de síncope, né? É um desmaio. Então, síncope, existe diversas causas, realmente. Uma delas pode ter sido uma pressão que baixou, realmente. A pressão do senhor ficou baixa por algum motivo, o senhor estava no local com muito sol... É, estava um pouco desidratado, se levantou rápido uma, de, uma, de algum local e ter levado um desmaio, e ter tido um desmaio, né? Isso é uma das causas mais comuns, realmente, de síncope, que é esse desmaio, essa hipotensão ortostática que a gente chama. Agora, a gente poder dar o diagnóstico exato, a gente teria que conversar realmente com ele, colher exames é, complementares, ter uma melhor uma anamnese, que a gente chama, uma melhor conversa para poder colher tudo o que aconteceu, no momento para ele poder chegar. Dizer que pode ter sido infarto, pode também. Infarto pode acontecer isso, a pessoa desmaiar, chegar na emergência, mas se fosse um infarto, provavelmente ele teria. Eu não sei se ele assim, Ele assim não falou em detalhe, mas ele teria sido internado e teria que ter tido prosseguida a investigação se tivesse tido, sido infarto. Mas infarto é sim uma possibilidade é, dentro de, de, de centenas de diagnósticos que pode ter sido nesse caso. O que é importante é todo mundo que desmaia, que nunca tenha desmaiado desse jeito e que realmente não, não demora. Tem que procurar uma UPA, realmente, ou um serviço de saúde mais próximo de casa para poder dar o diagnóstico. E caso o pessoal da UPA dê alta, tem que procurar um consultório com um do cardiologista de um clínico, enfim, de alguma especialidade para poder investigar a causa de síncope. E aí tem a maioria pode ser benigna, como como é que eu falei, que era só uma pressão que baixou talvez ele tenha, tal, ou então estivéssemos usando uma medicação, realmente com a dose um pouco mais elevada que ele precisava, é, mas também pode ser coisas graves, pode ser causa de arritmias, é, existem outras causas de, de, de desmaio que podem levar à morte, então todo desmaio tem que ser investigado, não pode, não pode ser menosprezado porque ele ficou bem depois, é, mas existe, não dá para a gente chegar aqui e bater o um martelo e dizer qual foi a causa que ele levou esse desmaio, Existem vários. a gente teria que conversar muito com ele, teria que ir para uma consulta, o ideal até, ele ir para uma consulta para continuar essa investigação, já que ele, se ele não sabe ainda, é, nem, que, nem que algum médico já, já, já sabe o que ele tem, mas alguém tem que explicar para ele o que é que ele teve, porque caso aconteça novamente, ele já sabe o que é que ele tem.
1: Tá certo, senhor Dorico, se o senhor puder vá a um posto de saúde, procure um médico para e conte essa história, para que você possa continuar essa investigação, tá certo? Amanhã, gente, dia 26 de abril, é dia nacional de prevenção e combate à hipertensão, hipertensão arterial, então todo mundo tem que ficar muito atento. Até você que nunca teve essa pressão alterada, precisa também ficar atento, fazer os exames direitinho, sempre estar tá ali aferindo a pressão para não ter nenhuma surpresa, afinal, a hipertensão é uma doença silenciosa e que tem consequências gravíssimas. Doutor Heitor, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações, viu?
2: Anne, eu que agradeço, é sempre um prazer estar né, é, tá aqui, é sempre um prazer poder trazer um pouco de informação para o, o público em geral. Agradecer também ao Gustavo é, pelas palavras aí também, foi muito esclarecedor.
1: A gente que agradece a participação de vocês, sejam sempre muito bem-vindos. Doutor Gustavo, também muito obrigada viu, por esse consultório, mais um, e por todas as orientações.
3: Eu que agradeço, Anne a todos os ouvintes, ao pessoal da Rádio Jornal, e tô também, tô é um grande amigo. É, é, agradecer também é, estamos à disposição sempre que possível
1: sempre estamos com as portas abertas para vocês, também obrigado a todos os ouvintes Rádio Livre de hoje fica por aqui a produção foi de Gabriela Bento trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho